0: Vom Zweifel zum Glauben. Vielleicht habt ihr in euren Gedanken schon mal ein Streitgespräch gehabt, wo auf der einen Seite euch der Glaube etwas gesagt hat und wo es auf der anderen Seite den Zweifel gab, der auch versucht hat, Dinge ins Leben hineinzusprechen. Auf der einen Seite war der Glaube, der sagt, ich weiß, dass es Gott gibt. Auf der anderen Seite der Zweifel, der diese Zuversicht, diesen Glauben in Frage stellt. Gibt es Gott wirklich? Es gibt so viel Ungerechtigkeit in der Welt. Kann es Gott denn wirklich geben? Auf der einen Seite gibt es den Glauben, der sagt: Ich bin von Gott geliebt. Jesus Christus ist Mensch geworden, um mir neues Leben zu geben. Auf der anderen Seite ist der Zweifel da, der genau diese Zusage in Frage stellt. Soll gerade ich von Gott geliebt sein? Sieht Gott mich denn überhaupt? Ist Jesus wirklich auch für mich Mensch geworden? Auf der einen Seite ist der Glaube, der eindeutig es hinausruft, voller Freude. Jesus Christus ist auferstanden. Auf der anderen Seite ist der Zweifel, der das in Frage stellen möchte. Eine Auferstehung von Toten. Glaubst du das wirklich, dass es sich so zugetragen hat? Ich glaube, so oder so ähnlich kann ein Dialog in unserem Denken aussehen. Auf der, anderen, auf der einen Seite gibt es eben diesen Glauben, diese Zuversicht, diese Hoffnung. Die Sache mit Gott, die Sache mit Jesus ist wirklich wahr. Es ist eine begründete Hoffnung, die wir haben. Aber auf der anderen Seite merken wir, dass es immer wieder Zweifel gibt, die sich im Leben einschleichen und die eben den Glauben torpedieren wollen, in Frage stellen und so steht Aussage gegen Aussage und so will sowohl der Glaube auf der einen Seite als auch der Zweifel auf der anderen Seite ein Stück weit Herrschaft über mein Denken gewinnen. Als ich vor vielen Jahren mit etwa 20 die Entscheidung für Jesus für mich persönlich festgemacht habe, da gab es auch Zeiten, wo ich sehr stark mit Zweifel zu kämpfen gehabt habe. Es war nicht die Art von Zweifel, wo ich sage oder wo ich existenziell in Frage gestellt habe, ob es Gott wirklich gibt, sondern es waren eher Zweifel in diese Richtung, ähm, sieht Gott mich? Ja, wie ist die ganze Sache mit der Identität in Christus? Was bedeutet es jetzt, ein neuer Mensch geworden zu sein, inwiefern hat Gott jetzt Einfluss auf mein Leben? Inwiefern steuert er mein Denken, mein Reden, mein Handeln? Und so gab es immer wieder Situationen, wo ich ja von den Zweifeln herausgefordert wurde und wo ich dann gefragt war, wie gehe ich jetzt ganz konkret in meinem Glaubensleben mit diesem Zweifel um? Es gab manche Situationen, auch hier in der Gemeinde, wo ich vielleicht eine Predigt vorbereitet habe, eine Bibelstunde vorbereitet habe und wo ich Dinge in der Heiligen Schrift gelesen habe, wo ich mir selber die Frage gestellt habe oder gemerkt habe, dass diese Frage kam. Kannst du das wirklich glauben? Ist das nicht viel zu unglaublich, als dass man es glauben kann? Und Ich habe für mich persönlich gemerkt, dass der Glaube und der Zweifel beides in meinem Leben präsent ist. Und das Zweifel auch zum Glaubensleben bei mir auf jeden Fall ein Stück weiter zugehören, weil sie mich immer wieder neu herausfordern, ähm, ja mich mit dem Wort Gottes, mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Vom Zweifel zum Glauben, so habe ich die Predigt überschrieben. Und ich möchte mit uns den Predigttext lesen aus Johannes 20 ab Vers 24. Da heißt es: Thomas aber der Zwilling genannt wird einer der zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen, kommt Jesus als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Soweit das Wort Gottes. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir haben es eben in der Textlesung schon gehört. Jesus ist ans Kreuz geschlagen, ins Grab gelegt worden. Er ist auferstanden und Maria kommt jetzt zum Grab, um Jesus zu suchen und sie hat dann eben diese, diese Erfahrung, dass sie Jesus nicht findet. Kurze Zeit später kommt Jesus auf sie zu und gibt sich zu erkennen. Und Maria hat ja eine Jesusbegegnung, Begegnung, die ihr Leben äh, nachhaltig verändert. Ja, sie läuft zurück zu den Jüngern, verkündet ihnen diese Auferstehungsbotschaft, aber auch die Jünger, sie können es nicht wirklich fassen. Es heißt in Johannes 20, Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Ja, und in diese Situation hinein sind die Jünger jetzt versammelt und Jesus kommt jetzt zu ihnen. Er gibt sich ihnen zu erkennen als der Auferstandene. Er zeigt ihnen seine, seine Hand, seine durchbohrte Seite und sie erkennen, ihnen werden ein Stück weit die Augen aufgetan, sie erkennen, es ist Jesus Christus, der auferstanden ist. Dann heißt es, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Ja, Jesus gibt ihnen dann einen Auftrag mit auf den Weg, die Vollmacht. Und an dieser Stelle kommt jetzt der Predigtext zum Tragen. Und ich möchte einige Beobachtungen nennen, die mir beim Lesen des Textes wichtig geworden sind in der Vorbereitung. Ja, eine Beobachtung, eine erste, lautet folgendermaßen, Thomas war nicht bei den anderen Jüngern. Ja, das lesen wir in Vers 24, da heißt es, Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Jetzt könnte man natürlich sehr schnell mit Thomas ins Gericht gehen und sagen, Thomas, so geht das aber nicht. Du hast da zu sein, wo die anderen sind. Aber wenn wir uns mal das Leben von Thomas näher anschauen, ich glaube, dann müssen wir da erstmal ein bisschen vorsichtiger sein in der Beurteilung, ähm, weil Thomas jemand war, der die Beziehung zu Jesus wirklich gelebt hat und ernst gemeint hat. Wir lesen in Johannes 11, Vers 16 folgendes. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu dem anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Also die Situation ist die, dass Lazarus gestorben ist und jetzt in dem Dialog, wie gehen wir jetzt damit um, sagt er, Lasst uns mit Jesus gehen. Jesus redet da auch über seinen Tod, über seine Auferstehung und Thomas signalisiert jetzt hier eine Bereitschaft, mit Jesus in den Tod zu gehen. Das heißt, er war bereit, für Jesus durch Schwierigkeiten zu gehen, ja sogar sein Leben für Jesus zu geben. Das heißt, er war, er war mutig, er war äh, loyal, also ein Mann, der es wirklich ernst meinte. Ja, kurz darauf äh, spricht Jesus mit den Jüngern und erklärt ihnen, was geschieht, wenn er denn zurück zum Vater geht. Und er sagt, wenn ich denn da bin, dann werde ich für euch Wohnungen vorbereiten. Und nachdem er das dann gesagt hat, wendet Thomas ein oder stellt Thomas dann eine Frage und er sagt in Johannes 14, Vers 5, spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und daraufhin, auf diese Frage, sagt Jesus diesen so schönen und bekannten Satz, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das heißt, Thomas war ein Mensch, der war bereit, Schweres zu es schwere Wege zu gehen mit Jesus, für Jesus, aber er wollte auch wissen, was hat es mit dem Weg eigentlich auf sich? Jesus sagt, ich werde zum Vater gehen. Thomas sagt, ich bin bereit mitzugehen, aber was erwartet uns alles auf diesem Weg? Er wollte um seinen Glauben Bescheid wissen und das ist erstmal eine wunderbare Eigenschaft. Aber Jesus, erachtet das hier nicht für notwendig und sagt, ich bin der Weg. Ja, orientier du dich an meiner Person und du wirst merken, dass du in deinem Leben geführt wirst. Das ist die indirekte Antwort Jesu an dieser Stelle. Aber es bleibt festzuhalten, er macht sich Gedanken. Also wir dürfen ihn nicht zu schnell abstempeln auf der einen Seite und müssen auf der anderen Seite sagen, er war ein hingegebener Jünger, der Jesus wirklich lieb gehabt hat. Aber dennoch sehen wir, er war jemand, der Zweifel gehabt hat. Und das ist nun mal das, was der Text jetzt hier überliefert. Die Jünger waren zusammen und Thomas war nicht da. Wir wissen nicht, warum er nicht da war. Vielleicht war er enttäuscht über sich selber. Er hat ja kurz davor gesagt, ähm, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Und vielleicht ist er enttäuscht über sich selber. Jetzt ist Jesus gestorben und er hat die Flucht ergriffen. Er ist nicht mitgegangen. Vielleicht ja, war es eine Enttäuschung über Jesus, der Text sagt es nicht, jetzt ist dieser Jesus, der so viele Wunder getan hat, der so vollmächtige Predigten gehalten hat, jetzt ist dieser Jesus gestorben. Doch alles eine Illusion? Vielleicht war es auch eine Angst in diesem ganzen turbulenten Karfreitagsgeschehen, ja so ein Prozess von einem Menschen, ja, der ihm lieb gewonnen ist, das macht etwas mit einem. Und vielleicht hat er sich isoliert, er brauchte vielleicht Zeit für sich alleine, um das alles zu verarbeiten. Der Text sagt nicht warum, aber eins muss man hier trotzdem festhalten, ja selbst der beste Grund hat diese Chance vertan, die er hatte, dem Auferstandenen zu begegnen. Und ich glaube, ja, die Situation ist klar. Ja, und das ist heute genauso, ja, wenn, wenn wir als Familie einen Urlaub planen, wir planen ja, planen ihn langfristig, auf einmal werde ich krank, meine Familie reist allein in den Urlaub. Ja, sie können jetzt mit mir telefonieren, sie können mir Bilder zeigen, sie können mir Videos schicken. Ich werde diesen Urlaub in der Tiefe, wie meine Familie ihn erlebt, niemals erleben können, weil ich nicht dabei war. Ja, Und die Tatsache, dass Thomas hier nicht dabei war, trägt jetzt dazu bei, dass der Zweifel in seinem Leben ja eine Ausbreitung findet. Ja, und dadurch, dass eben die anderen Jünger dem Auferstandenen begegnet sind, kamen sie erst gar nicht in diesen Zweifel hinein. Und das unterscheidet die Zehn von Thomas. Ja Und das möchte ich ein Stück weit auch auf uns anwenden. Ja, es ist fast zu einfach, als dass man es nennt, aber so einfach es auch klingen mag, so effektiv und nützlich ist es auch. Ja, da zu sein, wo Jesus ist, hilft gegen die Ausbreitung des Zweifels. Das lernen wir hier. Ja, Jesus hat sich ganz bewusst für die Gemeinde entschieden. Er hat für die Gemeinde sein Leben gelassen, für alle Menschen, aber dann auch für die Gemeinde. Und er möchte, dass Christen da sind, wo Gemeinde ist. Ja, wo Glaube gemeinsam gelebt wird, wo präventiv gegen den Zweifel angegangen werden kann. Durch die Gemeinschaft, die man hat. Ja, das bedeutet nicht, dass wenn man diese Gemeinschaft lebt, dass dann alle Zweifel ausgerottet sind und man nicht auch mal äh, schwere Zeiten erlebt. Aber diese Gemeinschaft wird präventiv helfen, dass man in ein tiefes schwarzes Loch fällt, wo es keinen Boden unter den Füßen gibt. Ja, dabei sein hilft. Ja, die Bibel nennt es eben Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft leben, äh, um den Zweifel vorzubeugen. Äh, ja. Eine zweite Beobachtung, Thomas wird im Zweifel von den Jüngern herausgefordert. Das finden wir im Vers 25, da heißt es folgendermaßen, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Ja, wann es genau geschehen ist, wird nicht klar gesagt. Auf jeden Fall nach, diesem, nach dieser ersten Begegnung treffen sie Thomas. Und ich stelle es mir so vor, dass alle auf Thomas eingeredet haben. Jeder in seiner Art und Weise voller Jubel, voller Euphorie sicherlich. Jesus ist nicht tot. Jesus ist wirklich auferstanden. Und sie bringen Argumente dessen, was sie erlebt haben. Das heißt, er wird mit der Auferstehungsbotschaft konfrontiert, aber er tut sich schwer damit. Er tut sich schwer mit all den Argumenten, die genannt werden und er sagt, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Ja, das heißt, Thomas, ähm, er, er will sich nicht auf die Worte der Jünger einlassen. Ja, Für ihn scheint es hier nicht genug zu sein, er will Beweise haben. Ja, und wenn man da einmal rauszoomt, dann merkt man, dass es eben diese zwei unterschiedlichen Sichtweisen gibt. Auf der einen die Sichtweise, ich habe etwas erlebt, ich habe eine Begegnung mit Jesus gehabt und diese Begegnung ist prägend, ist lebensverändert und dafür setzt man sich ein. Auf der anderen Seite die Sichtweise, wo man genau das, was die anderen erlebt haben, anzweifelt und das nicht glauben will, weil man es eben nicht selber erlebt hat. Und der springende Punkt an dieser Stelle ist, dass Thomas nicht das ganze Bild sieht. Ja, ich kann, wenn ich irgendwo ähm, unbekannte Wege fahre zu einem unbekannten Ziel dann kann ich natürlich im Dunkeln mit meinem Auto fahren und mir gewisse Fragen stellen. Warum macht dieser Weg eine so scharfe Linkskurve und vielleicht noch eine und vielleicht noch eine? Und ich könnte mir die Frage stellen, das ist doch ein unsinniger Umweg, den ich fahre. Äh, wäre es nicht besser, geradeaus zu fahren, um am Ziel anzukommen? Aber wenn ich dann vielleicht in der Morgendämmerung denselben Weg nochmal fahre, dann werde ich auf einmal das ganze Bild sehen. Dann verstehe ich, diese Linkskurve musste sein, sonst würde ich in die Schlucht hineinfahren. Ich, es musste sein, sonst würde ich vielleicht irgendwo in einem Flussbeet äh, landen. Ja, ein Glaubensleben im Zweifel bewegt sich im Dunkeln. Ja, man erkennt das Eigentliche nicht, das äh, so wie es ist. Und dabei hätte Thomas allen Grund gehabt, den Jüngern Glauben zu schenken. Ja, er hat ja... Die Jünger gekannt, es waren seine Freunde, er wusste genau, wer ist vertrauenswürdig und wer ist es vielleicht nicht. Und auch die ganzen Argumente müssten doch Beweis genug sein. Aber er wollte mehr, ja, er wollte mehr. Und ich glaube, das ist hier der springende Punkt, wenn es um das Thema Zweifel geht. Ja, wir sehen nicht das ganze Bild. Ja, Gott ist der Einzige, der das ganze Bild sieht, aber wir können es nicht. Und bei Thomas entsteht hier ein Zweifel, weil er frustriert ist, darüber zu sein scheint, dass er nicht alles verstehen kann. Ja, und das ist sogar nachvollziehbar. Eine Auferstehung erlebt man eben nicht jeden Tag. Und wir Menschen ticken eben so, dass wir alles überblicken wollen, aber Gott gibt uns ganz bewusst nicht das ganze Bild und das ist gut so. Ja, Gott hat einen jeden auf seinen Platz gestellt und er, er will uns Licht geben an dem Platz, äh, wo wir stehen. Und damit äh, müssen wir uns begnügen. Ja, das Wichtigste, was wir zum Leben brauchen, das hat er uns gegeben. Martin Luther King sagte mal in einem Zitat, Glaube bedeutet die erste Stufe zu betreten, auch wenn man nicht die ganze Treppe sieht. Und das, glaube ich, das trifft es auf den Punkt. Ja, wir wollen oft äh, im Leben mit Jesus, dass alles komplett von Gott hell erleuchtet ist. Ähm, aber wichtig ist es, um im Bild zu bleiben, dass wir mit dem Wagen am Ziel ankommen, auch wenn wir nicht jede Kurve im Leben verstehen. Ja, wichtig ist es, das Vertrauen in Gott zu setzen. Er wird mich am Ziel anbringen. Er hat Wohnungen vorbereitet für seine Kinder. Und da stellt sich die Frage, wie wichtig ist es denn, alles zu überblicken? Man könnte jetzt vielleicht sagen, die Quote ist ja eigentlich recht gut. Ja, Judas ist verstorben, eine traurige Geschichte, aber es sind zehn Jünger da, die glauben und eine Person, die zweifelt. Ja, zehn zu eins klingt doch gut, aber wenn wir es uns näher anschauen, dann sehen wir, dass Thomas bei weitem nicht der Einzige war, der gezweifelt hat. Ja, es heißt kurz ähm, vor dem Missionsbefehl in Matthäus 28 folgendermaßen, da heißt es in Vers 17, Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, Einige aber zweifelten. Es sind jetzt hier mehr als nur die Zwölf. Es ist eine Ansammlung mehrerer Jünger. Und auch da merken wir, der Zweifel, der ist in irgendeiner Weise vorhanden. Und dann redet Jesus mit ihnen und sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden geht hin, mache zu Jüngern. Also Thomas ist nicht allein. Es scheint hier eher ein grundlegendes Problem zu sein, womit viele Jesus-Nachfolger zu kämpfen gehabt haben. Ja, das heißt, die Jünger erleben etwas, was die meisten Christen nicht erleben wollen, was aber viele haben, den Zweifel. Und wenn wir dann in die Bibel hineinschauen, dann merken wir oder dann wirst du merken, wenn auch du in deinem Leben mit Zweifel zu kämpfen hast, dass du in guter Gemeinschaft bist, auch mit den großen Männern der Heiligen Schrift. Da ist ein Abraham, der die Verheißung bekommt, du wirst einen Sohn gebären. Und es das heißt, er konnte es nicht glauben, er konnte es nicht fassen. Er hatte Zweifel gehabt. Wie kann es geschehen? Wir sind doch schon so alt mit meiner Frau. Ja, da ist ein Mose, der einen Berufungsauftrag bekommt, der es aber nicht glauben kann, der viele Argumente bringt, warum er der falsche Mann ist. Er zweifelt an der Berufung Gottes. Da ist ein Jeremia, der sagt, ich bin doch viel zu jung. Du kannst doch nicht wirklich mich meinen. Schickt die Gestandenen, die Älteren, die erfahreneren Leute in deinen in deinen Auftrag, nimm sie, Elia, er verzweifelte an seinem Leben, er wollte sterben nach diesem großen Sieg auf dem Berg Kamel. Ja, da ist ein Gideon, der kann den Auftrag Gottes nicht fassen, er fordert ein Zeichen nach dem anderen und denkt, er ist der falsche Mann. Und selbst die Jünger zweifeln an Jesus, nachdem Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wird und fragen, ist Jesus wirklich der, auf den wir warten? Und dann sehen wir es eben auch in den Briefen, wo es eben auch immer wieder um den Zweifel geht, wo es aber auch um viele Anweisungen geht, die gegeben werden, wie wir in solchen Situationen, also wenn ich wir sage, meine ich Menschen, die an Jesus Christus glauben, wie wir damit umzugehen haben, eben in solchen Zeiten. Ja, also den Männern Gottes erging es so, wie es mir häufig ergeht. Und wenn jemand einen Zweifel im Leben hat, dann ist er nicht automatisch ungeistig, sondern es kann genau umgekehrt sein, dass der, der einen Zweifel hat und sich diesem Zweifel stellt, sogar es besonders ernst meint im Leben mit Jesus, weil er sich nicht mit zu wenig zufrieden gibt, sondern er möchte Antworten haben, Antworten aus der Bibel heraus, wie verhält es sich denn wirklich, welche Relevanz hat es denn wirklich für mein Leben und er geht keine Abkürzungen irgendwie im Christsein, sondern er geht den Weg, den Gott ihn führt und da treffen wir eben auch auf dem Lebensweg Zweifel an. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Typen von Christen, es gibt auf der einen Seite die Art von Christen, die wollen verstehen und glauben. Ja, und so ein Typ scheint Thomas hier zu sein. Das heißt, sie brauchen plausible Antworten, worauf der Glaube nochmal gestützt wird. Ja, und das ist gut so. Die Bibel hat wunderbare Antworten auf sämtliche Fragen des Lebens. Aber dann gibt es eben auch Typen von Christen, wo ich den Eindruck habe, die haben kaum Zweifel. Sie haben kaum Fragen an die Heilige Schrift. Sie nehmen das Wort Gottes, lesen es und dann ist es für sie völlig klar. Wenn das Volk durch das Meer gegangen ist, dann ist es durch das Meer gegangen. Wenn Jesus durch eine Feuersäule vorangegangen ist oder Gott, dann ist das einfach so. Es steht so geschrieben. Ja, ich denke vor allen Dingen, dass es oft auch die ältere Generation ist, die es gelernt hat, das Wort Gottes einfach so zu nehmen, wie es geschrieben steht. Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Aber dann gibt es auch den Typ von Mensch, der gar nicht glauben will. Ja, der stellt unglaublich viele Fragen an den christlichen Glauben, hat aber in seinem Herzen bereits eine Antwort gegeben, dass so gut die Antworten auch sein mögen, er den Antworten sowieso keinen Glauben schenken wird, weil, wie gesagt, die innere Einstellung ähm, ist gar nicht da, sich Gott zu öffnen, wenn denn die Antworten richtig und gut sind. Ja, und das ist dann kein Zweifel mehr, sondern das ist dann schon Unglaube. Also von daher sollte man vielleicht von einem echten Zweifel reden, der danach bestrebt ist, echte Antworten zu finden. Und so scheint es für mich auszusehen bei Thomas. Ja, er möchte glauben, dass Jesus auch verstanden ist. Ja, in Jakobus 1, Vers 5 bis 8 heißt es folgendermaßen, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Und jetzt, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ja, das Wort Zweifler... Das kann man übersetzen oder bedeutet mit zwei Seelen oder unentschlossen sein, ja ein geteiltes Herz zu haben. Ja, und es scheint hier ein Zweifel, äh, ja es scheint ein Zweifel beschrieben zu sein, der irgendwie unehrlich ist. Wo man, gemerkt, wo man merkt, es ist ein geteiltes Herz da und man möchte gar nicht die ehrlichen Antworten haben und also ist man infolgedessen umhergetrieben, ja, äh, im Wind völlig unbeständig auf allen Wegen. Also hier geht es um das geteilte Herz. Ja, und es gibt etwas im Glaubensleben, ja, es ist nicht der Wille da oder äh, ja, der Wille ist nicht da, dass man das in Anspruch nimmt, was Gott einem zuspricht. Und dann, wie gesagt, ist es irgendwann kein Zweifel mehr, sondern Unglaube. Und dann ist wie bei Thomas, so wie ich es verstehe, eben nicht zu sehen. Er hat, wie ich es empfinde, einen, einen ehrlichen Zweifel. Ich werde es gleich begründen. Und dieser Zweifel sollte beitragen, dass die Beziehung noch enger gelebt wird. Und wenn wir diese Stelle aus Jakobus nehmen, wo es eben auch ganz konkret um den Zweifel geht, dann sehen wir einen riesengroßen Schlüssel, der beschrieben wird, und zwar das Gebet. Und das möchte ich einem jeden von uns äh, ans Herz legen. Ja, Wenn du in deinem Leben mit Zweifel zu kämpfen hast, dann sind das Dinge, die du mit Gott besprechen solltest, mit Gott, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, damit Antworten gegeben werden können von Gott selber, aus dem Wort Gottes heraus und das, da geschieht unglaublich viel im Gebet. Und da möchte ich auch uns herausfordern, dass wir diese Frage mal zulassen. Ja, welche Art von Zweifeln habe ich in meinem Leben? Ja, sind es ehrliche Fragen, die mich bege äh, die mich bewegen, wo ich auch ehrliche Antworten äh, haben möchte? die dann auch lebensverändernd sind, wo ich gestärkt hervorkomme aus dem Zweifel. Ja, so war es bei einem Mose, bei einem Abraham, bei einem Elia. Sie wurden von Gott gestärkt, weil sie den Zweifel mit Gott angegangen sind und wurden im Endeffekt zu Glaubenshelden. Ja, Oder habe ich bereits eine Antwort in meinem Herzen getroffen und bin gar nicht bereit, dass Zweifel aus meinem Leben ausgerottet werden. Und das hoffe ich sehr, dass das eben nicht der Fall ist, weil Gott dann immer nur eine bloße Theorie bleiben wird. Nicht ein Gott, der wirklich erfahrbar ist. Ja? Und dann hat man eben diese pauschalen Standardargumente. Es gibt so viel Leid in der Welt, also kann es Gott ja nicht geben. Wie kann Gott ein liebender Gott sein, wenn es das und das in der Welt gibt? Ja? Das sind vorformulierte Dinge, wo man die Ehrlichkeit des Herzens oft gar nicht mehr hat. Weil egal, wie plausibel die Antwort auch sein mag, die Entscheidung ist getroffen. Wie geht Jesus jetzt mit diesem zweifelnden Thomas um? Und das finde ich eben so bemerkenswert und ermutigend. Er begegnet ihm da, wo er steht. Und das ist der dritte Gedanke. Jesus begegnet Thomas in seinem Zweifel. Ja, das sehen wir in den Versen 26 und 27. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinne und Thomas war bei ihnen kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ja, die Ehrlichkeit des Thomas erkenne ich daran, dass er hier die Gemeinschaft mit den Jüngern lebt. Er hat sich nicht abgekapselt, dem Glauben den Rücken zugewandt und lebt jetzt sein eigenes Leben, sondern er ist da, wo die Jünger sind. Das heißt, er war auf der Suche nach einer ehrlichen Antwort. Er war empfänglich für die Auferstehungsbotschaft. Und jetzt geschieht eben das Erstaunliche. Jesus kommt wieder, ist mitten unter ihnen, wünscht ihnen das, was sie brauchen, Frieden mit Gott und wendet sich dann direkt Thomas zu. Und holt ihn da ab in seinem Zweifel, wo er steht. Er bietet ihn an, ja, du kannst deine Finger in meine Nägel male, in meine Hand legen, in meine durchstochene Seite legen und erkennen, dass ich wirklich der Auferstandene Jesus Christus bin. Ja, das Interessante, wir wissen nicht, ob Thomas das getan hat. Der Text, der sagt es nicht. Aber Jesus bietet ihm an, was er wirklich braucht, und zwar eine Begegnung mit ihm. Ja, er tadelt ihn nicht, lieber Thomas, warum hast du nicht geglaubt? Es waren doch zehn Zeugen, die dir die Wahrheit gesagt haben. Sondern er, gibt, er geht darauf ein, er gibt ihm Antworten auf seine Fragen. Und das geschieht, wenn wir uns ehrlich an Gott wenden mit unseren Zweifeln. Wir werden es erleben, dass Gott uns da begegnet, wo wir stehen, in einer Ehrlichkeit, in einem Entgegenkommen, wo er uns wirklich Wege führen wird und wir merken werden, Gott ist es, der vorangeht. Herr Thomas macht hier eine Erfahrung, die ihm keiner mehr nehmen kann. Ja, er begegnet Jesus und das ermutigt mich zu sehen, wie Jesus damit umgeht. Ja, die Jahreslosung für dieses Jahr lautet ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das fasst es gut zusammen. Ja, die Zweifel, wie ich schon erwähnt habe, können eben so vielschichtig sein. Kann ich denn der Botschaft des Evangeliums wirklich Vertrauen schenken? Ja, ist es nicht viel zu einfach zu glauben, dass dieser auferstandene Jesus Christus mich von meiner Schuld befreien kann? Kann ich es denn wirklich einfach so für mich annehmen, dass Jesus Christus mich liebt? Mich, wo es doch Milliarden Menschen gibt, dass er mich sieht in meiner Lebenssituation, in meinen Ängsten, in meinen vielleicht bitteren Erfahrungen, die ich in meinem Leben mache. Kann es denn wirklich sein? Ist es nicht viel zu einfach? Und es gibt eben manche Fragen, die auch Christen manchmal unterdrücken und sie bleiben an der Stelle stehen und sie kommen nicht voran, obwohl Gott wunderbare Antworten für ihr Leben bereithält. Ja, einen Zweifel zu haben, bedeutet nicht, Gott zu beleidigen. Ja, es ist keine, keine Skepsis, wo man sich irgendwie bewusst entscheidet, irgendwie alles in Frage zu stellen. Es ist kein Unglaube, ähm, wo, weil, weil der Unglaube eben eine Willensentscheidung ist und nicht eine Schwierigkeit auch im Verstehen mancher Dinge. Ja, Zweifel bedeutet oft, dass eben Fragen des Fragen da sind oder Unsicherheiten da sind, ja vom Standpunkt des Glaubens aus. Ja, und da möchte ich uns ermutigen. Ja, wir, wir erleben Zweifel in unserem Glaubensleben, aber die Zweifel, sie erinnern uns daran, dass die Macht der Sünde, die Gegenwart in unserem Leben wirksam ist. Sie erinnern uns immer wieder daran, dass wir die Gnade brauchen, dass wir das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben brauchen. Ja, sie wollen uns quasi in die Arme Gottes treiben, weil wir sonst an den Zweifeln kaputt gehen können und daraus Unglaube entstehen kann. Ja, der Zweifel ist ein Mittel den Gott genauso auch gebrauchen kann, um unseren Glauben zu prüfen, damit der Glaube vertieft werden kann. Er kann unser fehlendes Vertrauen aufzeigen, dass wir uns fallen lassen in die Arme Gottes. Ja, er will ein Wegweiser sein, ja, wo wir neu verstehen, was es bedeutet, hingegeben mit Gott das Glaubensleben zu leben. Ja, der, Glaube, äh, der Zweifel kann aber auch, und das ist eben genauso die Wahrheit, darauf hindeuten, dass wir vielleicht mit einem Fuß auf der Seite des Evangeliums stehen und mit dem anderen Fuß im Lager der Welt stehen. Und dann sind wir gefragt, wie gehen wir damit um? Für welche Seite entscheiden, entscheiden wir uns? Ja, wen füttern wir? Füttern wir jetzt den Glauben oder füttern wir den Unglauben? Eine klare Entscheidung nimmt nicht alle Zweifel. Aber sie hilft ungemein, dass der Zweifel kleiner wird, dass sich ein Knoten nach dem anderen in unserem Leben löst. Ja, aber es liegt daran, wie wir uns entscheiden und wir werden nie alle Antworten bekommen. Ja, wenn wir ehrlich sind, dann bauen wir unser Leben ganz oft auf Dinge, die nicht wirklich beweisbar sind. Ja, ich könnte meiner Frau sagen, ich liebe sie oder sie könnte es mir sagen, aber kann sie es wirklich beweisen? Kann ich es? Nein, kann ich nicht. Gut, wir sind jetzt seit über 14 Jahren verheiratet, das ist vielleicht ein Argument, ein Indiz, aber es ist kein Beweis. Den letztendlichen Beweis gibt es nicht. Ja, ich hoffe, dass die meisten von uns Hoffnung in ihrem Leben haben, aber wie will ich denn die Hoffnung in meinem Leben beweisen? Ich kann sie nicht wirklich beweisen, sondern, sonst wäre die Hoffnung ja keine Hoffnung. Und dennoch haben Christen diese Auferstehungshoffnung, die sie selber durch Christus erfahren haben. Ja, das heißt, wir bauen unser Leben auf Dingen auf, die nicht beweisbar sind. Aber wenn wir uns dann den christlichen Glauben anschauen, dann sehen wir, dass wir dermaßen viele gute Gründe haben, Jesus Christus Glauben zu schenken, dass es sich doch nur lohnt, sein Leben mit ihm zu leben. Und deshalb müssen wir uns diesen Fragen auch den Zweifeln stellen, damit der Glaube nicht oberflächlich, nicht verletzlich bleibt, sondern dass er Tiefgang gewinnt. Ja, Echter Glaube beinhaltet dann das Vertrauen, das Verstehen, aber dann als Folgerung auch den Gehorsam. Und das ist das, was Gott uns anbietet. Und da gilt es sich, wie ich schon erwähnt habe, dass wir die Bereitschaft haben, uns mit Gott zu beschäftigen. Dass wir, wenn wir Zweifel haben, sagen, jetzt lasse ich mal den Alltag hinter mir und gehe mal in so einem schönen Wetter in die Natur. Bespreche diese Dinge mal mit Gott. Schließe mich mal in mein Kämmerlein ein. Lese mal etwas in der Bibel zu meinem Zweifel. Mache mir mal die Arbeit, um auch gute Antworten zu bekommen. Und wenn ich das ehrlich tue, dann kann ich es garantieren. Dann werden wir Gott begegnen in unserem Zweifel und werden Wegweisung für unser Leben erfahren. Herr Thomas braucht in erster Linie nicht die Nägelmale zu berühren, er braucht in erster Linie eine erneute Begegnung mit dem Auferstandenen und das dürfen wir auf uns übertragen, das brauchst du und ich für mein Leben, wir müssen oder wir brauchen die Begegnung mit Jesus Christus. Ja, er sagt hier dann zu Thomas, sei nicht ungläubig. Also deine Herzenshaltung, lass es nicht zu, dass es vom Unglauben geprägt ist, sondern lass dich fallen, sei gläubig, schenke mir Vertrauen und du wirst merken, ich werde dich mitnehmen auf dem Weg, den du zu gehen hast. Und das macht Mut. Ja, das ist die Wahrheit, die dahinter steht. Manches müssen wir einfach im Glauben ergreifen, im Glauben fassen. Und auch manchmal begnügen, dass wir niemals Antworten zu allen Fragen haben werden. Aber dazu braucht es Gemeinschaft, Gebet und Gottes Wort. Und ein letzter Gedanke, ein kurzer Gedanke, ähm, der vierte, der Glaube siegt über den Zweifel. Ja, es ist grandios, was in Vers 28 zu lesen ist. Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Ja, der Zweifel des Thomas an der Auferstehung und auch damit an Jesus ist an dieser Stelle Geschichte. Und ich, in seinem Leben hat er sicherlich nie wieder an dieser Auferstehung gezweifelt. Ein Zweifel, der ein für alle Mal hinter sich gelassen wird. Der ja, Welch ein Sieg an dieser Stelle. Ich habe mal gehört, ich kann es nicht beurteilen, weil ich kein Arzt bin, aber dass wenn ein Knochen bricht und dann wieder zusammenheilt, dass er an der Stelle des Bruches nicht nochmal brechen kann. Und ähnlich scheint es mir hier mit dem Zweifel und dem Glauben von Thomas zu sein. Dieser Knoten ist wieder zusammengewachsen, der Knochen ist zusammengewachsen und daran gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Ja, und das gilt es für uns, dass dieser innere Konflikt immer wieder gelöst wird, sodass auch wir zu dieser triumphalen Antwort kommen können, wie Thomas, dass auch wir ausrufen können, mein Herr und mein Gott, ja mein Kyrios, Herr, Gebieter, Herrscher, derjenige, der das Ruder des Lebens in der Hand hat. Aber auf der anderen Seite auch mein König, ja mein Schöpfergott, äh, mein Theos, mein Gott. Und am Ende dieser Begebenheit sagt Jesus zu Thomas, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben und das gilt auch heute noch. Ja, es gilt im Glaubensleben nicht darum, es geht nicht darum, dass wir unseren Glauben ständig nur an irgendwelchen Erfahrungen festmachen, an irgendwelchen sichtbaren Wundern festmachen, sondern dass wir Dinge im Glauben ergreifen ja, und eben im Glauben unser Le Glaubensleben leben. Ich weiß nicht, wie es dir in deinen Zweifeln geht. Ja, gibt es vielleicht konkrete Knoten, die gelöst werden müssen? Da möchte ich dich wirklich ernsthaft ermutigen. Mach dich auf den Weg ja, in die Arme Gottes und lass dir von Gott die Knoten lösen. Ich habe ein Zitat gefunden, das ich sehr, sehr schön und auch passend fand, wo es folgendermaßen heißt, manch ein Sünder steht mit schwachem Glauben und angst erfülltem herzen vor dem herrn nicht die stärke unseres glaubens sondern die vollkommenheit des opfers christi rettet ein schwacher glaube trübe augen oder eine zitternde hand können die wirkungskraft von christi blut nicht ändern ja welch eine aussage welch eine aussage und dann die Stärke unseres Glaubens kann nichts hinzufügen, genauso wenig wie die Schwäche unseres Glaubens etwas davon wegstreichen kann. Der Glaube, er sei schwach oder stark, versteht immer noch die Zusage, das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn man zuweilen meine Augen so trüb sind, dass ich diese Worte durch Tränen oder verwirrende Prüfungen hindurch nicht lesen kann, stützt sich der Glaube auf das sichere Wissen, dass die Zusage da ist. Und dass das Blut Christi mit seiner ganzen Kraft und Fähigkeit auf dem Altar bleibt, unverändert und unbeeinflusst. Ja, Welch eine Gewissheit doch in dem Tod und in der Auferstehung Jesu Christi beinhaltet sind, ist unbegreiflich und unwahrscheinlich. Ja, Im Zweifel möchte der Glaube Oberhand gewinnen. Ja, wenn ich in einem dunklen Raum sitze, dann macht es nicht viel Sinn, wenn ich mich danach sehne, dass Licht in den Raum hineinscheint und ich kann grübeln, ich kann nachdenken, warum ist das Licht nicht da, sondern dann bin ich herausgefordert aufzustehen, den Vorhang aufzumachen, um das Licht hineinzulassen. Und das geschieht im Zweifel. Wir dürfen nicht versinken in diesen Dingen, sondern wir dürfen aufstehen, das Licht des Evangeliums in unser Leben hineinscheinen lassen, um dann ein erleuchtetes, von Gott erleuchtetes Leben leben zu können. Und dann werden wir merken, wir haben ein Fundament in unserem Leben, das wirklich durchträgt. Ja, sicherlich zweifelten die Jünger an Freitag, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Aber wie viel größer war die Freude, als sie dem auferstandenen Christus begegneten? Und das wünsche ich einem jeden von uns. Ja, dass wir diese Auferstehungshoffnung, diese Auferstehungsfreude wirklich erleben. Und dass ein jeder von uns sagen kann, mein Leben ist ein Leben, wo ich mich den Zweifeln stelle. Aber immer mit dem Ziel, im Glauben äh, zu wachsen, Jesus Christus ähnlicher zu werden. In diesem Sinne wünsche ich wirklich einem jeden ein, ein frohes, ein gesegnetes Auferstehungsfest. Gottes Segen.